1: Итоги недели С Николаем Платошкиным
2: Добрый вечер, дорогие друзья Вот и пятница, 18.00 Москвы Говорит и показывает лучший город Земли Столица самой большой страны Третьей, самой прекрасной планеты Солнечной системы К счастью, расположенной на периферии галактики Млечный путь Недалеко От соседней галактики туманность Андромеда, но в следующие два часа никаких туманностей не будет. Как всегда, ничего. Ничего, кроме правды. Спасибо, что вы с нами.
3: Платошкин. Итоги. Меня зовут Валентин Алфимов. Дорогие друзья, здрасте. В первую очередь я бы хотел обратиться ко всем, кто нас смотрит на YouTube, А нас можно не только слушать по радио и в своих приложениях, на ваших гаджетах, но и на YouTube. Спасибо, друзья, что вы с нами.
2: Да, я полностью присоединяюсь ко всем ютуберам, которые нас смотрят. Я, что называется, ютюбер. Друзья, мы с вами бьем вообще все рекорды просмотров. Точнее, вы бьете. И огромное вам за это человеческое спасибо. Спасибо. Постараюсь вас не разочаровать.
3: Ну, давайте пройдемся по темам этой недели. Мы не можем обойти стороной, к огромному сожалению, это жуткое убийство в Нарьенмаре. Там мужчина 36-летний пришел в детский сад, поднялся на третий этаж, зашел в группу, зашел в спальню и просто взял и зарезал, зарезал ребенка. Просто шок. Ну, вот я не знаю, как еще это описать. Мы много, конечно, об этом говорили. Но я не могу подобрать нормальных человеческих слов, которые, по крайней мере, можно сказать здесь в эфире. А может, не надо, Валентин? Вот
2: вы сказали, мы не можем обойти. А я бы обошел. Вот вы знаете, опять вот ругали да, в советское время, что там вот тоже были всякие маньяки, но о них никто ничего не сообщал. там, да? А может, в этом есть какая-то сермяжная правда? Вот Понимаете, если мы с вами... Ну, я не говорю «смакуем», нет. Ну, знаете, вот сейчас мне что не нравится в подробностях. Зашел, какой у него нож был, как он по лестнице поднялся. Ну, так условно говоря, там про стрельбу в школе. Понимаете, если из-за этих передач, ну, может быть, направленных на благие цели, но еще пару придурков, значит, придет к идее, что, а что, может, в газету попасть, или, я не знаю, в интернет, пойду-ка я, так сказать, развернусь там, да. Может быть, вот как раз такие вещи. Не надо. Вы знаете, я учился у американцев на военной базе. Да-да, друзья, я же американский шпион. Они учили нас работать с общественностью. Знаете как? Например, вот произошел несчастный случай, говорили нам. Первое, что вы должны сказать, что это все расследуется. Дальше жертвы. Не говорите о них. Говорите, что пока значит, этого ничего нет. Мы пока еще разбираемся. И потом уже дня через четыре, говорит, общество оно схлынет. И как бы будет заниматься другими вещами. Иначе будет, например, паника. Но, предположим, друзья, по улицам города бегает маньяк с ножом. Вот это может к чему привести, например? Это полиция должна знать. И полиция должна сообщать конкретные вещи. Ищется мужчина такого-то телосложения, думаю, и так далее. Вы знаете, вот фильм «Противостояние» по Юлиану Семенову, помните там вот эти ужасные случаи, когда бывший изменник Родина там кого-то расчленял и прочее, пришла корреспондентка молодежной газеты, главному герою, полковнику милиции, говорит, ну что же вы там, вообще вы там ничего не пишете, это безобразие. Он говорит, пожалуйста, значит, произошли такие-то случаи, ведется следствие. Она говорит, ну, ну, пап, ну, ну кто же это будет читать, ну вы что, ну это же всего там две строчки. А был говорит, такой писатель, Михаил Кольцов, который говорил, что человек должен гордиться за каждую строчкой, подписываться ими. И пока, сказал он, для интересов следствия, вот эта информация самая важная, потому что, может быть, спасет жизни других людей.
3: Николай Николаевич, я отчасти с вами соглашусь, с другой стороны, здесь все понятно, здесь расследовать и нечего. А черт его знает. Как, ну, пришел шизик, не шизик, наркоша. Наркоша, по алкаш обычный, пришел под действием голосов, которые у него в голове, ну, Белка, по всей видимости. Ну, я так себе это представляю. И Белка, эти черти ему сказали, что надо, значит, сделать то, то и то. У меня вот ряд вопросов возникает, не говоря уже про безопасность в школе. Охранник, воспитатели Пропускной режим, все дела Ладно, бог с ними Хотя, нет, не бог с ними Но это, конечно, они тоже здесь сыграли свою роль Этот молодой человек Ну, не молодой человек, 36 лет Вся жизнь впереди еще В общем, ну вот Мне 35, я ну, нормальный, адекватный парень В самом расцвете сил да? Этому 36 а Он состоял на учете В наркологическом диспансере Диспансере, правильно говорите Он судим за всякие там свастики и так далее, которые он у себя размещал на странице ВКонтакте. Так какого черта этот придурок? Гуляет по это другой вопрос. С ножом в руках. Вот почему так, его может, за ты... свастику
2: в свое время не посадили. Ему штраф дали полторы тысячи рублей. Ну, <с <с вот это судили, вопрос. дали. Все, Потом да. смотрите, вот я на что могу ответить. Ну, опять, вы серч что не пили, что ли? Да я могу сказать, что пили, ну, наверное, я не знаю, вот при всем уважении к Советскому Союзу пили не меньше, а может быть, и больше. Да? Ну а что все после этого брали нож и перлись в детский сад, что ли? А мы не знаем. Да, ну, понимаете, но ну, мы все но жили... Ну, сейчас тоже не все, вот один правильный... такой придурок. <свят> но мы все жили на земле, что называется, да, если такие случаи были бы, но они, наверное, ну, я не знаю, их нельзя скрыть, они вспыхнули бы местную общественность хотя бы. Понимаете, ведь беда не в том, что человек пьет <свят> беда в том, к чему это его подвигает. Ну, помните опять Жеглова, да, который, говорит, Шарапов в театре, да, верни там англичанину шубу. А тот говорит, ну, а если он там будет возмущаться? А ты ему скажи, что эффективность правительства, ну, я примерно цитирую, определяется не наличием воров, а умением государства их нейтрализовывать. Вот я к чему говорю, понимаете? Все-таки наркотики, не это болезнь общества, понимаете? Если человек выпивший не песни поет, не гармошку режет там на две части, не за девочками ухлестывает, а идет резать ребенка, ну, это не в алкоголе дело, не в самом, понимаете? Это все-таки в том, что он до этого... Смотрел, слушал в интернете и так далее, понимаете? На мой взгляд, общая беда – это такая, знаете, воспитанная СМИ вседозволенность. Смотри, чувак, вообще супер, что сделал, глава. это 8 миллиардов украл, тот там, я не знаю, кого-то расстрелял. Блин, вообще круто. То есть, понимаете, культа добрых-то дел, нет. Абсолютно. Они же не смотрят, вот человек там, вещи в детский дом, зовут, молоток. Блин, а мне... почему не смотрят?
3: Ну, мы об этом же все говорим.
2: Понимаете, нет, это, это, Многие это, этим б... занимаются. это беда. Вообще, человек, он... Э, по... Вообще, хороших
3: людей сейчас больше, чем плохих. Но да. это факт.
2: Понимаете, человек, он по природе своей, он как бы склонен к простым поступкам. На этом нацисты базировались в свое время. Они говорят, не надо слушать там какого-то баха, там. хочется дать в глаз, иди дай. Мы тебя... Хочется девочку, возьми. Понимаете, они вот на этом базировались. А, скажем, те, которые выступали за воспитание... воспитание это всегда, ну, я не знаю, обычному человеку что-то в школу надо ходить, чуть то там втюхивает, лучше пойти в футбол там поиграть, я не знаю. Понимаете, вот советские «Голубые огоньки» начинались обязательно с оперной арии. Меня это как молодого бестолкового чувака бесило все. «Ну, ария, давайте нам там рок-н-ролл». ролл времени», еще... да. да. например. Да. Потом-то я уже понял, да, что это попытка человека немножечко приподнять, да. Может быть, сначала плохо. Знаете, как учиться играть в шахматы? Вот меня отец учил, я сначала бегал от него, понимаете? Ну, что там фигуры какие-то? то долго все... <связать> Теперь я оторваться не могу. Так и здесь. Воспитание человека – это очень сложный, кропотливый процесс. Со всякими там движениями, зигзагами. Но сейчас-то его вообще нет. Вот в чем вопрос. Ну, нравится – сделай. Пивка – иди выпей. Там я не знаю, вот это, а это ведь опять, почему он в детский сад-то пошел, я так думаю, я не знаю, конечно.
3: Же голоса в голове мы сказали, что
2: да, для того, чтобы вам сейчас было расскажет.
3: заклинание, там же эта история с этим заклинанием, он где-то, он купил книжку, Во! Во! в которой было написано, Во! вот Во! заклинание я, было. Так я вам про это и говорю. На вечную жизнь
2: там и так Во! далее. Вот, а в СССР такие продавались. Да, может быть, это плохо, там, что была цензура, там, не везде она была оправдана абсолютно. Ну, вот вы а вот в этом курень-то, понимаете. Одно дело вы прочитали, ну, я не знаю, там извините за выражение Анну Каренину, но другое дело, да, прочитали какую-то фигню, где там прогла, Это интересней. Там всякие тайны, знаете, там сатанизм, и, ну, замечательно. Читается легче.
3: Результат мы видим. От алкоголя человек дуреет в прямом смысле, пишет нам слушатели: сухой закон в натуре нужен. Вы знаете,
2: ну, у дураков был сухой закон в Америке, что привело к рассвету мафии. Ну, фильм посмотрите там в джазе только девочки, да, помните, какая-нибудь там ирландский кофе пили. То есть мафия возникла в Америке на проституции на алкоголе. Как только алкоголь разрешили, по-моему, в 1932 году, если я не ошибаюсь, все, у нас, Тач Горбачев, экспериментировал. Но это-то все должны помнить. Я женился, прихожу в магазин, мне говорят, я говорю, ящик водки на свадьбу, дай справку из ЗАГСа, что женишься. Ну, Стоит куча алкоголиков и ржет, говорит, мне что ли жениться, Говорит, тогда тоже водки. Ну, это что, это выход, что ли? Если вы человеку создаете интересную жизнь, да ему не до водки будет. Потом... Что написано на бутылке? Чрезмерное употребление алкоголя. Но ну, греки пили, например, римляне пили. Ну, вы что, скажете, что это дебильные цивилизации, что ли, какие-то, которые вообще ничего миру не дали? Вопрос не в том, что человек пьет, а как он это делает. Французы, немцы, португальцы, финны пьют гораздо больше, чем мы. Ну, в пересчете на чистый спирт, там декаль. Но они пьют-то по-другому. Там бутылку вина на семью там за ужином, предположим. Да? А не то, что, знаете, вот неделю не пьешь, потом <смех> как, вдарил, блин, там, и день свободен. Семь да. не пьешь и, <смех> и 7 бутылок в конце <смех> То есть, по, по объему, может быть, это одно и то же, даже меньше. да. Но это вопрос, знаете, когда люди пьют, чтобы отвлечь, уйти из этой жизни, знаете, вот ну, плохо все. А если ты просто, я не знаю, на прием пришел, я дипломат, ну, шампанское люди пьют. Ну а что здесь? Ну, почему, почему что здесь плохого? На день рождения бокал шампанского. По-моему, нормально. То есть. Беда не в том, что пьют. Из-за чего пьют, и что людей к этому подвигает.
3: Тем временем я хочу напомнить, что и я, Валентин Алфимов, и Николай Николаевич Платошкин, и радио Комсомольская Правда. В целом мы исключительно за здоровый образ жизни.
1: Ну, не поспоришь, Николай Николаевич.
3: Так, после небольшого перерыва вернемся. Дальше будет еще интереснее, друзья. Никуда не переключайтесь.
1: Итоги недели. С Николаем Платошкиным Чиновникам в России Не до шуток За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
4: Курение запретили На остановках запретили Курение. В подъездах На балконе запретили Можно под балконами запретить Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить я, я к слово так просто
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Так,
3: друзья, я напоминаю вам, что мы в прямом эфире. Это значит, что вы нам можете позвонить в любое время, вообще в любую секунду нашего эфира. Вы можете попасть к нам сюда. Плюс 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Вайбер, WhatsApp для ваших сообщений письменных. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, два. Сообщения приходят, все видим, но, к сожалению, не все есть возможность ну, зачитать. пару-пару зачитаем. Да, давайте,
2: давайте. Сначала плохие, значит, естественно, Платошкину, ну, не буду там всякой фигничать, Платошкину выговор за алкогольную пропаганду пошел Старикова слухать, говорит товарищ. Товарищ, который слухать пошел, я могу сказать так, что Гитлер, например, вообще не пил даже пиво Черчилль, ну как говорят, да, выпивал, как же там, бунт? выпивал там это в пивнушке было. Он вообще сам не пил, просто в пивнушках у них устраивались собрания, там, знаете, потому что пивнушкам было выгодно, там за вход платили. Значит, Черчилль пил, по-моему, там не знаю, по бутылке виски, Я к этому не призываю абсолютно, Сталину ему присылал ящик коньяка и осетра там. Ну, ребята, вы с кем вообще? Дальше. «В СССР в детских садах и школах сидели бабушки на вахте. Этого хватало. Таких происшествий не было. Что-то не так в нашей социальной системе». Вот абсолютно верно. Пишут еще. Ну, к сожалению, люди не подписываются. А так бы я сказал. Абсолютно согласно Раньше не было. Была цензура. Это правильно. Современное общество воспитывается на телевидении, интернете и прочих источниках, кричащих о чем? Вот что ими движет, что они смотрят, что читают. Вот абсолютно верно. Не убавить, не прибавить, по-моему. Давайте отправимся на Украину. Там... Это надо обязательно.
3: Там русские люди живут, вот. особенно, особенно в Донбассе. Ну, не делю ни в коем случае людей, которые живут на Украине или в Донбассе, вот. но вроде как, вроде как в ближайшее время, вот уже 4 ноября, должно начаться разведение сил в, на линии соприкосновения. Об этом э, на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Да, ну
2: понимаете, Очень я, Да, я уже говорил, что это разведение возможно будет. Зеленскому надо там обязательно нормандский саммит организовать, чтобы он там себя как-то показал. Потом это разведение сведется в введение, они опять там будут захватывать серую зону, ну, ничейную, лягушачьи прыжки, как они это называют. Вы знаете, раз вот мы затронули уж эту тему, вот Украина, да, вот, а что такое Украина, собственно говоря? Вот если на, вы знаете, вот украинцы, они часто обижаются, что русские это старшие братья. Я могу сказать так, что вот почему мы единый народ, потому что древний русский язык, вот на котором, например, написано слово полку игры", он ближе к современному украинскому языку. Понимаете, в русском очень много заимствований. Так получилось, история так сложилась. Поэтому то, что мы э, как бы воспеваем единое начало нашей истории, это не значит, что, я не знаю, это на пользу Российской Современной Федерации. Это общее. Ну, например, как называлась первая летопись, составная в Киеве. Откуда есть пошла русская земля? Понимаете, Ну, 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 почему мы спорим на этот счет? А Украины тогда, в те времена точнее, украиной через и краткое, назывались окраины области княжеств. Была Рязанская Украина. Но это то, что в княжестве ограничило со степью. Кочевники нападали, все плохо. Да? Была Новгород-Северская Украина, была Киевская Украина. И поляки, захватившие после татаро-монгольского погрома вот эти земли нынешней Украины, они называли это Украиной, потому что это была окраина польского государства. И когда украинцы сейчас говорят, нет, там мы не Русь, мы... Понимаете, просто себя, по-моему, оскорбляют. Но зачем называть себя чей-то окраиной? Конечно, Украина и Беларусь, которые, видите, не отказываются от названия Беларусь, и русская земля. Была, кстати, червоная Русь, это вот то, что сейчас называют Гличиной. Была черная Русь, я вам должен сказать, но много было всего. То есть, мы единый народ. Понимаете, это не значит, еще раз говорю, что это единый народ на базе современной Российской Федерации. Это просто единый народ. Центр нашей цивилизации русской был в Киеве. Москва была основана киевским князем. Ну и что? Меня это лично вообще никак не коробит. Для меня древняя Русь со столицей в Киеве такая же родная, не знаю, как Московская Русь. Петербургская Русь, помните, было во времена Петра. Ну, а сейчас, например, опять Московская Поэтому я считаю, что мы должны к этому относиться именно так, что убеждать наших живущих на Украине соплеменников, что в нашем, наше единство имеет исторические корни, и когда мы были едины, как в песне, мы же были непобедимы. Ну и, наконец, вот смотрите, самый популярный герой на Украине, сейчас знаете, какой по опросам? Отнюдь не Бандера. Богдан, первое, что я хотел Богдан сказать. Хмельницкий. Uh-huh. Вот Богдан Хмельницкий, но ну, никто не скажет, что он враг Украины, правда? Он же воевал вообще, ну, за свободу Украины. Но Хмельницкий своей прокламации, призывая к восстанию, знаете, как начинал, к народу русскому... Ну, это же медицинский факт, ну, понимаете, потому что он, он как да, раз... Ну, ладно, медицинский факт, сейчас перепишут, если надо будет. Не, ну, они же есть, и понимаете, он как раз выступал против названия Украины, как оскорбительного для тех людей, например, которые живут в Киеве. Какой Киев, черт возьми? Окраина Польша, почему? Да, по цивилизации это еще неизвестно, кто чья окраина, понимаете? А сейчас они, вот у нас сейчас там говорят, там, путинская Русь, ну, можно похихикать, да... Замучил твоя Украина, иди с Соловьем и по три, Ну, иди сам. Во-первых, тыкать мне не надо. Я еще раз говорю, кто будет тыкать и ругаться матом, или тем более... Это, кстати, к вопросу. И оскорблять другие нации читать не буду. Именно потому, что русский – это не алкоголик, русский – это не матершинник. Русский – это представитель великого народа, к которому тянулись все остальные народы. Потому, что русские, в отличие от американцев, их не вырезали. А использовали взаимопроникновение культур для усиления общей страны. А вот те, кто сейчас вот так вот выражается, я хочу им сказать: вот этим вот извините орлам, что вообще мат это татаро-монгольские слова, использованные для оскорбления покоренных русских. Так что прежде чем материтесь, вы хотя бы понимаете, что вы делаете.
3: У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Александр Злипец, как нам дозвонился. Здравствуйте, Александр. Да,
5: здравствуйте, здравствуйте. Э, Николай здравствуйте. Николаевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот случилась беда в Байкалском крае, где солдат-срочник расстрелял из срочников, и офицера, контрактников. И кроме вот интернета, полностью замалчивание вот этой темы. Почему не рассказать людям, что там 99% это, ну да, дедовщина элементарно, Не офицеры, а контрактники. Чем там вообще тогда занимаются? Как нам детей направлять в армию, когда элементарно порядок не могут навести.
2: Спасибо за вопрос. Но я с вами не согласен, что эта тема как-то замалчивается. Обидно, знаете, в том, что мы с Валентином угадали, когда эту тему, ну, точнее, то, что угадали, правильно проанализировали, когда мы ее рассматривали, комиссия пришла к выводу, что офицеры, они а какие не деды, не занимались воспитанием солдат. И вообще конфликт возник между этим солдатом и офицером. Понимаете, то, что командиры не занимались частью, вообще никак ее э, не не воспитывали. Сейчас это официально признанная вещь, но то, что мы, собственно говоря, здесь э, говорили. Еще раз, у хорошего командира, достойного, вот этого ничего быть не может. Потому что командиры не за звездочки уважают настоящего. Потому что он авторитет для них, понимаете. Ведь, поймите, это люди, которые в случае чего пойдут в бой. И они должны не то, что там друг к другу классно относиться, они прикрывать друг друга должны. Но если вы уважаете человека, просто за, ну, боитесь, точнее, потому что он вас там в наряд может послать, и больше не испытывайте к нему никаких чувств. Но ну, это что, армия, что ли? С другой стороны, да, если командир... Вот кто-то мне там писал, что вспоминаю, как замполит пришел к нам там в казарму на Новый год, там и хорошо его отметил. Вот, вот что нужно-то сейчас. Вот чего не хватает ни в школах, ни в институтах, ни в армии. Когда, знаете, вот я начальник, ты дурак, вообще меня не интересует, вот иди вот это все делай, а что у тебя в башке творится, вообще, может, у тебя мама заболела или что? да мне вообще по барабану, это твое дело, я тебе приказываю, иди делай. А ведь не в этом сила армии это как раз, а совсем в другом, да, когда человек с тобой из одного котелка ест, там, не, не знаю, в случае чего... И не сидит в заднем окопе, когда ты в переднем. Вот в чем смысл командира. Понимаете, если вот полы он мыть заставляет, то нормальный командир вообще ты показать может, правильно? Он не должен сказать, а ты, дурак, вот полы мыть не умеешь. А вот дай я тебе покажу, как это делается.
3: Хороший вопрос вам задает наш слушатель. Вы смеетесь, кто сейчас в армии занимается воспитанием? Как вообще можно воспитывать 20-летних? Это нонсенс.
2: Ну, это тут еще Блин написал. Вы знаете, вот когда мне автомат дали, мне было... Да я не знаю, наверное, только 18 исполнилось. Ну, тут, тут так, сейчас я могу точно... 18 лет – здоровый мужик. Нет, он говорит, как можно воспитывать 20-летних? А у нас что, в советской армии 40-летние, что ли, служили? Ну, вы сами подумайте. Там что, все- всех били, что ли, из автоматов, расстреливали? Я помню, я расписывался, по-моему, что за утерю оружия, что-то там 9 лет, что ли, понимаете, вот что-то вот такое. У меня был реальный боевой автомат, мне было 19 лет. Ну, у меня что, мысль возникала, пойти кому-то стрелять что ли? Нет. Я когда в дежурку сдавал оружие, я испытывал облегчение, понимаете, что мне его не, не пришлось применять нигде, понимаете. Так что воспитывать можно и десятилетних. Что, школы, что ли, отменить? Или в школу в 40 лет призывать? В 6 лет воспитывают? С 7, с 10, с 20. Это как воспитывать, понимаете? О, а потом, когда
3: женишься, то, может, и в 40 будет воспитывать.
2: Офицеры в армии смотрю, просто оказывают услугу по защите страны. Вот это вот правильный подкол-то. Да? У нас везде услуги. То есть учитель тебя сейчас не учит. Он тебе услугу оказывает. А знаете, как мой вот этот, этот однофамилис Платон-то учил? Он ходил просто по саду, и с ним ходили ученики. Они беседовали. То есть диалог. И они с ним не соглашались, там спорили, несмотря на то, что он там какой-то авторитет. И этот сад, знаете, как назывался?
3: Академия. Так, делаем небольшой перерыв. Я знаю, что у нас там дожидается слушатель э, на телефонной линии. Не кладите трубку, пожалуйста. Мы обязательно вернемся, прям с вас начнем. Это я вам обещаю. Николай Платошкин на студии. Я Валентин Алфимов.
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. ру. Радио Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Радио КП.рф. Заходи, мы удивим тебя.
1: Итоги недели. Николаем Платошкиным.
2: Итак, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Не бросаете нас. Ну, вы бы, наверное, нас не поняли, если бы мы про чубайс что-нибудь не сказали сегодня. Правильно? Мы обязательно что-нибудь скажем.
3: Николай Николаевич, я обещал нашим слушателям, что мы их...
2: Без вопросов.
3: Услышим их ответы. Чубайс что. Нет. ну, К нам дозвонилась Ольга Москва, что, в принципе, не хуже. Согласен. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, большой поклон Палатошкину, потому что вы настоящий профессионал, патриот, гражданин и трибун, кстати, с замечательным русским, который вы так искренне доносите до нас. Это так важно. Спасибо вам огромное. Респект вам, как Спасибо. говорят мои студенты, будущие редакторы. Они хорошие, они умные, они читающие. Но, к сожалению, есть и другие. К сожалению, есть и другие которые являются всего лишь потребителями того общества, которое создан в настоящем. Вот наш любимый президент не однажды уже поднимал тему, что нам нужна какая-то общая национальная идея. Мне кажется, что вы уже между строк, может быть, не конкретно, но говорили о том, что может быть такой идеей. Ведь у нас общая история, общая земля, общее Отечество – и общий родной язык, той самой славянской, восточных славян, ветки языков этнографической. Ну, неважно, опять повторяю, русские и белорусские мы или украинцы, все равно mm-hmm. это же наш общий язык.
3: Согласен. На ну, Ольга, спасибо большое вам. И еще, я знаю, у нас есть один спасибо. звонок. Спасибо. Евгений Стулы, здравствуйте.
2: А... Алло.
3: Здрасте. Здрасте.
2: Да,
5: здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Как с
2: самоварами? Там нормально все? С пряниками? Да, с
5: пряниками, с самоварами все нормально, хотя мы только самовары и пряники. А с тульским токаревом
3: все хорошо? Уже не выпускает.
5: Тульский токарев уже не выпускается, да, уже очень давно.
2: Да, да, к сожалению. Николай
5: Николаевич, я вам, ну, извините, я очень волнуюсь, вас очень уважаю. Ничего, ничего,
2: говорите спокойно, нормально.
5: Сформулировать свой основной вопрос. Вы очень часто затрагиваете пенсионную реформу. Хотелось бы слышать о тех пенсионерах, которые рабочие и не получают индексацию уже на протяжении, я не знаю, лет четырех, может быть, больше, я уже не знаю, ну, трех точно, наверное. Вот какое ваше мнение, ну, я думаю, да, что, да. конечно, вы...
3: Смысле, сейчас Николай что... Николаевич скажет, ну, это все правильно. Ну, правильно не ну, надо не, не, не. Ну, Нет, это... Давайте все Потому
5: что люди, которые ну, работают,
2: да, я другой скажу...
3: Ну,
5: каждый день в фонд э, свои э, деньги, они еще и работают, а индексацию никаким образом не получают. И это затрагивает очень много тысяч, мне кажется, человек, которые, ну, это волнует вопрос, он то поднимается, то опускается. Mm-hmm. Вот, это основной
3: вопрос, на который я хотел бы услышать у вас ответ. Да, и... да, спасибо, Хорошо. спасибо, угу. сейчас
2: ответим. И, кстати, тут еще вот к этому, да, почему России платит пенсии в Израиле, а с вами не хватает. Угу. тоже ведь интересный вопрос, абсолютно я дам не тот ответ, который ждут. Но смотрите, я-то вообще считаю, что нормальный пенсионер в нормальной стране работать не должен... Очевидно. Он для этого и на пенсии, что он свое отработал, он для этого государству все дал, и его пенсия должна быть, ну понятно, что она меньше везде, зарплата, ясно, Но она должна быть достойной, просто чтобы человек посвящал это себе, свой остаток жизни, да? И то, что у нас масса людей работает, это как раз объясняет то, что у нас и зарплаты низкие, и пенсии тоже низкие, потому что они привязаны к зарплате в конечном итоге. Вот вот заколдованный круг. Поэтому надо повышать. Зарплату минимальную. Опять, это для государства выгодно. И это инфляции никакой не даст. Несмотря на то, что нам вот рассказывают. С тем, чтобы вот пенсионеры, нормально, они вот ходили там э, по театрам, кино, ездили бы отдыхать. Но не обидно, что там нежатся, например, немецкие пенсионеры. А? Вообще везде. Вот в Доминиканской республике, в, ту, там, в Тунисе, я не знаю, где угодно. А наши чем подгуляли? Да у них заслуг там, я не знаю, в сто раз больше. Особенно мне жалко, что у большинства наших пожилых, особенно людей, у них же детства не было, война и юности не было. И потом приходилось пахать там не по восемь часов, а вообще, ну, чтобы хоть что-то восстановить. И сейчас вот их сажают на такую нищенскую пенсию, да, с которой постоянно что-то еще хотят урвать. Вы понимаете, вот у меня опять бабушка в Рязанской области, она немного получала. Ну вы знаете, я что запомнил? Она еще мне все время там то на кино давала, то там еще на что-то, понимаете? Ну то есть я не помню, чтобы она как-то вот считала копейки, да? Вот куда мне там податься, что сделать? Вот в чем задача. А почему платят пенсии в Израиле? а С вами не хватает. А вы знаете, наша страна не только в Израиле платит. Я должен сказать, я лично работая в ФРГ платил э, тем, кто выехал из Советского Союза немцам, например. А вы знаете, почему платят? Потому что пенсия еще раз это плата за работу, которую люди сделали. Вот Предположим, человек работал у нас 40 лет. У нас работал. А
3: кто Советском... поехал в Германию? Или да. в Израиль? В ему же, же да? платят-то
2: не за Германию. Ему платят за отработанный стаж в Советском Союзе. Ну, или сейчас в Российской Федерации. То есть, если человек, условно говоря, ребенком уехал в Израиль, да, там, там вырос, ему никто пенсию не платит. То есть, пенсия не, – это не приз. Это... Государство возвращает долг, условно говоря, тем, кто много сделал для него. Поэтому если человек для нас честно поработал, а потом там куда-то уехал, почему не должны ему платить? Должны. Другой вопрос. Я хочу вас успокоить. Это будет по
3: джентльменский.
2: Да, что пенсии России платят маленькие, так как они в рублях, а рубль в последнее время сильно упал.
3: — Тут опрос был, россияне назвали, какая должна быть пенсия, ну, чтобы, скажем так, нормально себя чувствовать на старости лет. 40 тысяч. В среднем, говорят, 40 тысяч. Вот пенсия 40 тысяч — это вот чтобы нормально жить.
2: — Вы знаете, я вам честно могу сказать, я вот опять был в Хабаровском крае все это лето, вы знаете, да там люди были согласны на меньшую пенсию. Там и на 20 были бы согласны, понимаете, и на 22. Там и такой-то нет. Понимаете, вот в чем вопрос. Людям же не конкретная цифры, интересно, а чтобы они на эту цифру, еще раз, могли нормально существовать, не думая, молоко покупать там или хлеб. Понимаете, вот в чем
3: дело. Обещали мы про Чубайса что-нибудь сказать. Как да, без Чубайса да Чубайс
2: суперский человек. Вот Он вызывает во мне живейший научный интерес. Он постоянно трендит о свободном рынке. Никогда не работал в частной организации.
3: Мы про Чубайса анатоль да? Борисович говорим.
2: Борисовича, да. Все время Анатолий работает в государственных структурах. Постоянно трендит, что государство – это плохой собственник. Что он ужасный собственник. Просто государство надо уходить и закономить. Ну, сам уйди. Товарищ Чубайс работает руководителем государственной корпорации «Роснано». Друзья, пишите мне, пожалуйста сейчас какую продукцию государственной корпорации Роснано вы видели в наших магазинах? Ну, может, я просто как не попадаю, да? Долго? Ну, ладно,
3: магазинов Ну, нанотехнологии в магазинах нет. Но а, они для предприятия. Но... Ну, хорошо, но ну, может кто-то... Направляет. Хорошо, как, какую продукцию корпорации Роснано вы знаете?
2: Я никакую не знаю. Нет, он как-то показывал, помните, какой-то планшет или гаджет, который, как выясняется, делает в Китае. Вот сейчас он отчитался, Чубас, к чему мы говорим, что прибыль большая. Мне просто интересно, откуда, знаете, что люди делают? Портфельные инвестиции. Ну, то есть, условно говоря, мы с бюджета даем им деньги. Они это размещают в акциях, в облигациях, на депозитах. Если хорошо размещают, имеют прибыль, <сих> плохо размещают, имеют долги. Долг Роснана, если я не ошибаюсь... Они же не
3: возвращают эти деньги.
2: Вот, долг Роснано 188 миллиардов рублей. Это что означает? Что они либо профукали эти вещи... И ладно бы это были их деньги, вот Чубайс, он певец свободного рынка, но инвестировал сам свои и заработал, ради бога, инвестировал сам, потерял. Тут получается, мы с вами инвестируем из бюджета, Чубайс ведет коммерческую деятельность на наши деньги. Если он их профукивает, он говорит: ну, бизнес, ну что, ну, риск, что я поделаю? А если он их выигрывает, да, он все там премии, видимо, выплачивает там, сотрудникам и прочее.
3: Помните это видео, где да, Чубайс стоит и Да, У нас говорит...
2: реально много денег там и прочее. Да. Ну, извините, если мне сейчас дадут пару миллиардов, я уж как-нибудь их на депозит без Чубаса тоже смогу положить. И даже какие-то акции, наверное, смогу купить. Зачем нам такие госкорпорации? Вообще смысл. Госкорпорации в стране не нужны. Либо должны быть государственные предприятия, работающие не за прибыль, а для удовлетворения каких-то потребностей без железной дороги. Либо должны быть частные компании без государственного участия, чтобы государство не несло по им обязательствам никаких долгов. У нас же такой гибридик, понимаете. Прибыль моя... Долги ваши. Ну, замечательно. Так любой дурак может бизнесом заниматься. Понимаете? И при этом хаять государство, которое ему дает деньги для того, чтобы он занимался бизнесом. Ну, молодец просто.
3: Так, Дэйв нам пишет. Мы вместе с вами посмеялись. Это, я так понимаю, что про Роснано. Это ну, было... пишут,
2: Роснанок, это как МММ. А вы знаете, я что должен сказать? Я был клиентом МММ. Я сочувствую сочувствуем. Нет. Вы знаете, нет. Я в 90-е годы в МИДе... Вот все говорят, что я там, значит, американский шпион. Я получал, честно говоря, такие деньги, что мне не всегда хватало. И, кстати, Мария Захарова тоже, по-моему, говорила, что в девяносто году она работала, там были талоны для дипломатов на питание в столовой, потому что зарплат не хватало. Я вот это все помню. Я деньги в МММ носил, и мне они иногда выплачивали больше в месяц, ну, процентов, чем я получал зарплату в министерстве. Да, я что-то потерял долларов 500, что ли. ну, по тем временам солидные деньги, но как целый год, грубо говоря. Это я не, не в пользу МММ говорю, я говорю во вред государства, которое нас тогда госслужащих. Видите, мы ехали в 6 утра куда-то, вот я помню в район метро Маяковская, стали в очереди, чтобы получать эти проценты, понимаете? Просто потому тупо, что зарплаты не хватало. Просто вот, мне... а я человек такой, как бы знаете, не мне все равно, что есть, но вот так вот. Ну хоть что-нибудь. Так что МММ, по крайней мере, кому-то, пока оно всех не наколол, но хоть что-то еще давала. А вот Роснана это да. Пока не видел. Ну, я не знаю, друзья, но ну, пишите, что вы видели из продукции Роснана. Что-то никто не пишет, я не знаю.
3: А, ну, подождите, ну у нас же есть всякие вот эти там вооружения и так далее. Нет, ну, вооружения это не Роснана. Ну, что-нибудь доделают? Ладно, скоро вернемся.
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
0: Пятигорск, 88 и 8. Самара, 98. 5. Новосибирск,
4: 98,
1: Ставрополь, 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107 и 100. ровно 6.
2: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
1: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Как вы там ужинаете? Домой-то да добрались вообще? Ну, то, что нас слушаете, молодцы. Как всегда, начиная с каких-то критических сообщений. Некоторый гражданин Денис пишет, а чуть ты Платушкин помалкивает про события 93-го года? Годовщина недавно была. Недавно, кстати, Денис Слитно пишет Или Скобеева не велит. Ну, Денис, видимо, просто не в курсе Я, пока меня еще звали на телевидении Как раз вот 4 октября Там был эфир на Первом канале Посмотрите, программу, «Время покажет» Я там про это говорил Что касается радио «Комсомольская правда», то начал я здесь вещать Уже после того, как эта годовщина прошла Но ну, если будет интересно Наших уважаемых телезрителей, радиослушателей можем и про это поговорить Скобеева разрешает, это точно
3: Так, Хэллоуин С праздником вас, Николай Николаевич — С праздником. Вот. — Да, а Хэллоуин, он же сегодня, да, то есть вот в ночь с 31 на 1, вот вся нечисть, вот эта вся история, там в Америке все дома наряжены, mm-hmm. красиво, классно, дискотеки, маскарады, mm-hmm. ну, правда, классный, очень веселый праздник, наблюдал три года назад за этой историей, очень понравилось, честно говоря, а у нас нет, Виталий Милонов, как всегда говорит, всех сжечь, о, в хорошем смысле. Вот. Запретить ни в коем случае, если кто-то переоделся mm-hmm. в другую форму одежды на, на Хэллоуин, все значит, надо отправить за границу, лишить гражданства и так далее. Ну, в общем, вот как вы считаете?
2: Ну, я за то, что... После... Кстати, они с
3: Поклонской сцепились по этому поводу.
2: Ну, я тогда за Поклонскую, хотя мы с ней вот по фильму «Матильда», я думаю, передерживаемся принципиально разных позиций. Я был против того, чтобы его запрещать. Также я против запрета Хилуина. Во-первых, те, кто говорят, что он какой-то чужой, это вообще некие дикие люди, понимаете? Вот что это за праздник? Все праздники сейчас, ну, пусть даже церковные, это когда-то праздники, связанные с сменой сезона. Вот что такое Хелуин, понимаете? Люди убрали урожай, раньше, древние, да? Перед ними страшная зима. А что такое зима в Европе, понимаете? Если вы, не дай бог, мало чего запасли, да, то вы же погибнуть просто можете тогда. Поэтому это, знаете, такое вот наступление мрачного времени, когда все плохо, и когда эту нечисть надо задобрить, и, соответственно, поклониться своим ну, предкам, чтобы они там вот, ну, где-то да, в загробной жизни тебя защищали. То есть, такие праздники были абсолютно у всех народов. Они там по-разному назывались и прочее. Когда стала христианская вера, ведь церковь что сделала? Она взяла языческие праздники и называла их по-своему. Да, вот. Но в Библии нигде не написано, когда родился Иисус Христос. Вот, ну, никогда. Но время самым лучшим праздником был 25 декабря. Опять почему? День начинает расти. Вот эта страшная зима, она подходит к концу. Ну, это вообще
3: языческая история, солнцестояние Да, солнце, да, и, и если это
2: веселый-то, почему праздник? Потому что до этого все как-то вот, все темно с каждым разом, а тут все лучше и лучше. А у
3: нас, получается, день начинает расти 7 января?
2: Да, да, у нас, ну, просто у нас там другой календарь. А вот смотрите, что происходило у нас 7 января там, ну, в колядке и прочее, чуть попозже, да тот же самый Хеллоуин, понимаете, вот дети, включая мою маму в деревне, они наряжались там во что-то, ходили, да. выпрашивали там конфет, Слушайте, и, кстати... Лет,
3: лет 10 назад ко мне приходили ну, ты, звонили в о чем чем и...
2: я говорю, ну, о чем это отличается? А для чего, как бы, ну, дети вот наряжаются так страшно, ну, типа, вот дайте конфеток, иначе мы вам напугаем. Ну, ну, что, ну, ну, что здесь, почему? запрещать и, кстати, знаете, опять почему был страх некий? Вот мама рассказывал, но ну, и не только мама, что гадали тогда, да. знаете, вот собирались все и гадали что-то такое вот страшное там, а как, что являлись какие-то бородатые старики, там воображения и прочее. Но это татьяна ларина гадала, опять понимаете, да, и тоже это было как-то, знаете, так вот все сумрачно таинственный, ну что тоже запретить что ли? Понимаете, если вот возьмем новый год. У нас же Новый год до Петра I праздновался в сентябре. Ну, Точнее, он вообще никак не праздновался, потому что это у нас считали не от Рождества, а от сотворения мира. Ну, как примерно в Израиле сейчас. Да? Петр I ввел европейскую западную традицию отмечать Новый год 1 января с елкой, вот с этой звездой. но ну, Она была раньше восьмиконечной, потом стала пятиконечной. Ну, вот сейчас, вот сейчас мы что, готовы отменить елку новогоднюю, потому что она пришла к нам из Европы, что ли? Ну, Южичники. неужели такие дураки и, еще и есть? И вернуться
3: к Масленице, к Ивану Купале. Опять,
2: Масленица, опять. Но ну, она же тоже празднуется, потому что что такое Масленица? Весна, Солнце. красота, все да. через костры там прыгают. А опять, это и в Германии есть карнавал, тоже все наряжаются там, День дурака у них. Ну, и что? Ну, это веселье. Ничего здесь плохого. У нас масленица, у них там карнавал. Но кто у кого это взял уже, наверное, даже понять нельзя. Но почему? Я считаю нормально.
3: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона из Калининграда. У нас звонок, Валерий, да? Валерий, здрасте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно у вас город Калининград. Да,
4: город. все лучше и лучше. Можно говорить уже, да? Да. Да, да, пожалуйста. Николай Николаевич. Рад, что вот можно наблюдать человека, который ну, действительно достоин, ну, возможно, даже управлять страной. Я ну, не против. Да, я одобряю все, что вы делаете. Вы все делаете правильно.
2: Спасибо большое. У меня вопрос,
4: вопрос такой. Приедете ли вы в Калининград? Почему? Потому что у нас здесь правоохранительная система полностью обслуживает бизнес то есть суды на их стороне... Да права, если, права, если права, бы это ни было ни
2: только у вас.
4: ...органы. Ну. ну да, это по всей стране Вопрос в том, что я так понимаю, что президенту докладывают абсолютно неправильную информацию. Почему? Потому что, по моему мнению, 90% судей нечестные. А это как раз вызывает недовольство граждан, ну, потому что нельзя стоять свои права в суде. Mm-hmm. А права нарушаются постоянно. Например, ЖКХ, вот, например, у нас полностью подделывает протоколы.
2: Общественно ну, слушание там, да, да.
4: Да, и незаконно, собственно говоря, взимает деньги. И суды это все одобряют, узаканивают поддельные протоколы, причем в рамках судебного заседания. Но это один вопрос. И второй вопрос, если можно, конечно. Он касается таких разработок, которые наш коллектив создает в в настоящее время я уже с этими разработками ходил в администрацию области. Вопрос в чем? Никому... У нас
3: осталось минут да, до конца. Вопрос, вопрос в чем?
4: Да, да, вопрос в чем? Что мы можем сегодня уже полностью сделать все ЖКХ бесплатное? Это mm-hmm. освещение и энергетика. Mm-hmm.
2: Да, да, я понял. Если пригласить в Калининград, приеду с удовольствием. Недавно вот выступал в Костроме. Вот насчет судов. Я вам говорил же, я за выборные суды, за то, что любого выборного чиновника, включая судью, если мы будем их выбирать, можно было отозвать референдумом через пол срока его полномочий, когда с ним все становится ясно. Что касается вот того, что к вашим разработкам не прислушивается, ну еще к каким-то, да, то это вот настолько, как бы, по-моему, очень интересный вопрос, вот как с этим разобраться, да, что мы, наверное, его, может быть, затронем, да, после... Реклама, да. Потому, потому что здесь это, это очень интересная вещь. Ну, например, почему у вас было 50 тысяч изобретений там в год, а сейчас мало. Это не то, что народ стал тупой абсолютно, и ваш звонок это показывает. Систему надо поменять, и это в общем несложно делается.
3: Николай Платошкин, Валентин Алфимов, в эфире Радио Комсомольская Правда. Давайте продолжим после новостей. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.